0: Вы слушаете Трансвітове радіо. Если бы эта история в наши времена, то канал Магнолия ТБ, например, описал бы ее так. У селі Герасимовка сталася кровавая трагедія. У лісі знайдено трупи двух хлопчиков з багатодітної неблагополучної сім'ї. Матір вихованням дітей не займається, батько пиячив, жорстоко бив дружину та дітей, кинув сім'ю і пішов жити до коханки. что Щось схоже ми чуємо ледь не щодня, але з інших пабліків. Проте... Вишеописані події сталися у вересні 1932 года. Отож, за законами того жанру або часу народилася інша история. История про подвиг Павліка Морозова. Вам я, Ростислав Бабенко, и это программа «Как позбутися рабского менталитета». Я напоминаю, что мы говорим про 10 заповедей и про то, как вільна людина виборює свое право на освобождение, не лише от физических кайданів, а, что главное, от рабства греха. І як ви правильно зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про ще одну відому заповідь, яку Господь дав своєму народові. Шануй свого батька і матір. Щоб добре тобі було і щоб ти був довголітнім на добрій землі, яку Господь твій Бог дає тобі. Хороша думка. Особливо мені подобається обітниця, де Господь говорить про довголіття на його зауважьте, на его земле. Соломон, наймудріша людина, закликав дітей шанувати своих батьків. Хоча, возможно, мы уже не перебываем под влиянием их авторитета, мы не можем перерости Божу заповедь шанувати своих батьків. Даже Иисус, Бог Син, слушался как своих земных батьков, так и Небесного Отца наслідуючи приклад Христа, ми маємо ставиться до своїх батьків с такой же пошаной, как и до нашого небесного Отца. Пошана народжує пошану. Бог не поважает тих, кто не виконує его заповедь шановать своих батьків. Если мы желаем принести Богові радость и быть благословенными, то нам следует поважать тих, кто дав нам жизнь. Работать так нелегко. Це не всегда приносит задоволення, и без сумніву, цього неможливо досягнути своими власними силами. Нам потрібен Бог, нам потрібно вільне мислення, мислення звільненої людини. Але пошана это безусловно прямой шлях до нашої мети в житті звільнення від рабських кайданів. Діти, слухайтесь батьків в усьому, бо це до вподоби Господу косянам третій розділ пошана полягає в повазі не за заслуги але за статус Например, деякі наши співгромадяни могут не погоджуватись з рішенням президента але вони мають поважати його статус керівника держави так само и дети різного віку должны уважать своих родителей, независимо от того, чи заслуживают ті на это, или нет. Без зайвых шануй лишь, если. Саме поэтому из поколения в поколение, даже у найзапекліших грешников, все одно было шанобливо ставлення до матери и батька. Згадайте лише Окремый жанр шансону, где ув'язнені завжди сумують за старенькими батьками, яких вони залишили на воле. Згадайте відомих злочинцев, які, хотя и грабували інших, але допомагали своїм батькам. Всі шанують батьків, всі, крім комуністів. А ось тепер згадайте Миколу Хвильового и его новеллу «Я романтика», где коммунист вбивает свою матерь, где в душі в двобої между сыном и чекистом перемагає чекист. Погодьтеся, навіть у пидлости есть свои вымеры. И зректися засудженого батька под тиском не те самое, что написать на него донос и запроторить до вязницы. Это понимали навык в, в 30-е годы. Але Але, в новой були были нужны новые герои. Именно так, из ничего, с порожнього места, виникає новая легенда про Павлика Морозова. Павлик не щадит никого. Попался отец, Павлик выдал его. Попался дед, Павлик выдал его. Павлика вырастила и воспитала пионерская организация. Из него рос настоящий большевик. От, використовуючи такі наративи, писала Піонерська Правда. Рівняйся на Павліка Морозова співали піонери. Його ім'я було записано під номером один до книги Пошани Всесоюзної піонерської організації. Про нього писали книги, поеми і навіть оперу. Йому ставили пам'ятники, і сам Эйзенштейн знімав фільм. Попри це, Павліка не любили никто. Из усіх мифологизированных героев радянської дубы только он вызывал відверте, суперечливе ставление, и саме его имя стало синонимом найпідлішої зради, навіть серед комуністів. Для тих, кто не родился в совке, я нагадаю офіційну версию легенды про Павліка Морозова. Хлопчик даёт свидетельство против своего батька Куркуля, главы сільради, который, начебто, выдавал липовые посвідчення засланным до Сибиро селянам, что они являются жителями села Герасимовка. И это, начебто, давало им змогу вернуться домой, не на определенные ограничения. За несколько месяцев после суда и увязнения батька, Павлика вместе с восьмирічним братом Федьком нашли вбитыми у лісі. Вбивстві извинували лишь, конечно, их деда Сергея, бабусю Ксению и хрещеного батька Павла Арсения Кулуканова, який доводився ему и дядьком. И еще 19-летнего двоюродного брата Данила. Согласно с висновками суду, юный пионер Павлик Морозов смело викривав действия куркулів против советской влади. За что... Родичи увязненного батька его и убили. Насправді, Морозовы не были россиянами, а білорусами. И, до речи, точно дату его рождения безграмотна матір не запомнила. За різними документами, когда сталася трагедия, дитині было приблизительно 11-15 лет. Деякие историки наводят спогади двоюрідної сестры, родички. Родички Морозовых. Мать Павла была плохой. Детей, кто завгодно... Детей підгодовував кто загодно. У хаті бруд, одяг порваний, дырки не зашивала. За это не любив ее человек. А иногда и бил. Но хоть бы как, все одно семья каким-то чином трималася 10 років або 11 та власне і донос Павлика Морозова полягав в тому що він під час суду підтвердив лише слова матері про те що наче бачив як його батька наче писав за гроші наче липову посвідку Ясна річ бачити він цього вже не міг на той час що батька не жив сім'єю і викликає сумнів і сам факт складання от саме цих Документів. Але перед Павликом стоял важкий выбор – або подтвердить слова мамы, або батька. Принаймні одного из двух довелося б назвать брехуном, або сказать, что он этого не делал, або не казав, И он став на бік мамки. До речі, батько трохим сына за это не засудил. Как запевняли очевидцы, час суду батько заявляв, что эта дружина постоянно підбурювала малого казати усиляку маячню про него. Но после суда на Павлика завелась несподеванная слава. Слава сына, который сдал в собственного отца. Редня и соседи от Тетяны и детей отвернулись, Ну, зрозуміло. Натомість представники новой радянской власти ставилися до Павла приязно. Героизация хлопчика розпочалась. История про пацанчика, который написал донос на власного батька, набувала новых деталей. Ее начали шліфувати. Так підліток из неблагополучной семьи став відмінником, головою пионерского загону, захисником колгоспного устройства. Але, как вы уже розумієте або догадываетесь, насправді пионером Павлик не был. Бо на той час в Герасіма взагалі не було ніякої піонерської організації. Відмінником Павлік теж якось не склалося. Він тричий йшов у перший клас, на третій рік його нарешті перевели до другого класу, бо Він навчився читати по складах. Учителька згадувала, що Павлік говорив білорусько-російським суржикам. І іноді його ой, як важко було зрозуміти. Він грав у карти на гроші, співав блатні пісні, курив цигарки, ходив брудний і в обдертому одязі. Проте був працьовитим. Власне, і того дня, коли сталася трагедія, Павлік з братом були не в школі, а в лісі. Збирали журавлину, яку потім мали продати. У селі діда... Сергия Морозова причетным до трагедии не вважали. Так, он справді був зли на новістку и недолюблював внука, особливо після того, як трохи увязнили на багато років. Проте очевидці запевняли, що дід сам привіз у село міліціонера, щоб той розпочав пошуки дітей. У справки Павлика было заарештовано близко 10 человек. Підозрювали даже мать, потому что она была не очень благополучной. Зрештою, на лаве подсудных осталось лишь четверо. дід с бабою Данила Морозов и дядько Арсенії Кулуканов. Підставою для арешту стали найденный у Сергея Морозова господарский ніж, с закривавленным лезом и замоченный скривавленный одежда Данила. Дарма затримані пояснювали, что ниши одяг были закривавлені, когда они помогали Тетяне різати те самые теля, яке они возили продавать. Время следствия Сергей Морозов заперечивал не только свою провину, а и провину всех его затриманных родичів. А кто, насправді вбив малечу? убил вже Сегодня уже сказать Врешті-решт, убивцей мог быть навіть утікач каторжник або хтось з місцевих, который звільнився від каторги Сьогодні це покрита тойємниця. Отже батька трохима було засуджено до 10 років позбавлення волі за те що він дружив з куркулями и приховував їх господарство від податку і після виходу зі складу Сіліради спряв течі спецпереселенцев шляхом продажу документов. Діда, бабу, дядька и двоюродного брата Павліка и Феді засудили за статєю 58 пункт 8 скоєння террористичных актов, спрямованих против представників радянской власти, або діячев революционно робітничих и селянских организаций». За одними данными, усіх четырех было расстреляно. Щодо Тетяни, то вона из родных мест выехала. И в ней життя склалося. Вона ездила по Радянському Союзу и розповідала про свого Павліка. Але постає питання, чи поважав справжній, реально існуючий Павлік Морозов батька і матір? Тепер вже встановити неможливо. Бо як і все, що відбувалося в Радянському Союзі, ця історія також побудована на цілковитій брехні і фальсифікації. Ясно лише одне. Більшовикам був не потрібен простий хлопчина, який любить рідню тата и мама, ну хоча б і алкоголиков. проте все одно любить. Не ті часи, не ті герої. Треба було обрати активіста, юду, який заради світлого майбутнього зневажить Божою заповідю. Але яке є світло майбутнє, якщо ти позбуваєшся Божих принципів свободи? Христос вказував на вечный рецепт справжніх вічних стосунків з батьком. Пам'ятаєте? Він говорив саме тому любить мене отець, що я кладу свою душу, аби знову прийняти її. Ніхто не бере її від мене, але я сам віддаю її. Владу маю її віддати, і владу маю знову її прийняти. Цю заповедь я одержав Від мого отца. Ивана, 10 розділ, 17 18 вірші. И, возможно, Само тому Престол Христа Будет перебувати вічне. Саме тому И мы имеем шанс На вільне и вічне життя. И секрет криется В шануванні батьків. Отже, сегодняшнюю программу Хочу закінчити одним єдиним закликом. Шануйте своих земных и небесных батьков. И нехай Господь благословит вас.